0: Sejam bem-vindos ao PodFesp, o podcast da Unimed Fesp. Olá, sejam
1: bem-vindas e bem-vindos ao nosso PodFesp, um podcast realizado pela Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, a Unimed Fesp, e que reúne especialistas para tratar de temas técnicos e educativos relevantes para o sistema Unimed, estadual e nacional. E essa maneira inovadora. Da FES promover o fortalecimento do cooperativismo médico, que é um dos seus principais propósitos. Olá, eu sou o Gabriel Pessi, estarei com vocês nesse episódio, nesse PodFesp, juntamente com a Luciana, e que vai agora nos passar informações sobre o tema e também vai falar um pouco sobre o nosso convidado. É com você, Lu.
2: Obrigada, Pessi. Sejam todos muito bem-vindos, nesse episódio nós vamos navegar um pouco sobre o mercado das operadoras de plano de saúde, antenando as nossas atenções sobre fusões, aquisições, novos players, sobretudo referente também às startups de saúde, as health techs, operadoras digitais. Então assim, vamos tratar aí nesse episódio um pouquinho sobre operadoras de saúde e o seu mercado. Hoje nós temos um convidado para lá de especial, que é o Wellington Rangel. O Wellington é contador, apaixonado por números. Ainda bem, né? Contador. É instrutor e consultor, credenciado em várias unidades estaduais do sistema ocb e na Fundação Unimed. Possui uma sólida vivência em cooperativas de saúde, atuando no ramo aí da saúde suplementar desde 2003 e como cliente também do sistema Unimed há 34 anos, então hoje ele, além de cliente, ele ajuda aí no desenvolvimento das nossas Unimeds. Atualmente, o Wellington é sócio e gestor da WRR, desenvolvimento gerencial, instrutoria e consultoria. Wellington, muito obrigada pela sua presença, obrigada de ter aceitado o nosso convite.
0: Oi, Luciana, é um prazer estar com vocês. Eu que agradeço o convite da FESP né, para participar desse podcast junto com você e o Gabriel Pérez. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento.
2: Obrigado, Wellington. Falando um pouquinho sobre o nosso tema, nós vamos falar hoje sobre operadora de plano de saúde. Wellington, o que é esse universo de operadora de plano de saúde?
0: Vamos lá. Então, para a gente falar sobre operadora de plano de saúde o seu papel né, na nossa sociedade, a gente precisa voltar lá à lei que a criou, né? a Lei 9.656 de 98. Ela é, essa lei é conhecida como a Lei dos Planos de Saúde. Ela define as operadoras de plano de saúde como instituições que operam, né? ou seja, administram, comercializam ou disponibilizam planos de assistência dentro da saúde suplementar. Então, as operadoras de plano de saúde, elas são pessoas jurídicas, constituídas né, sobre a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato relacionado a um plano privado de assistência à saúde. É bom falar também que elas são responsáveis pela saúde suplementar do país, ou seja, elas elas suplementam a saúde pública né o SUS então elas são necessárias justamente para que não haja esse sufoco diria assim dentro da saúde pública a saúde pública que a gente já sabe que é esgotada sem a saúde suplementar a gente teria um cenário ainda muito pior só para falar de números nós temos hoje uma população de 49,8 milhões de pessoas dentro da saúde suplementar só no plano, só dentro do segmento de médico hospitalar. Se a gente for falar da, do segmento de planos odontológicos, nós temos aí 28 milhões, mas sabendo que parte dessa população né, está contida no primeiro, né, na saúde médico hospitalar. Eu, por exemplo, estou nas duas, diria assim, nos dois segmentos, tanto na médico hospitalar como na odontológica. Então, a, elas são responsáveis pela Saúde suplementar do país, ou seja, elas cuidam de planos de saúde contratados por pessoas interessadas que são chamadas de beneficiários, cujo serviço deve ser prestado pela operadora né, como forma de suplementar, como eu falei, o Sistema Único de Saúde.
1: Essa informação do Wellington né, já começa a esclarecer um pouquinho da necessidade que a gente tem das operadoras na saúde suplementar. Wellington, obrigado inicialmente já,
0: viu? Ok, eu que agradeço, pe
2: E trazer essa reflexão, né, Péssio e Wellington. Enquanto o Wellington estava falando, eu estava aqui fazendo o exercício. São 49,8 milhões aí de beneficiários. 50 milhões. 50 milhões, é. 50 Isso, milhões aí. Isso, vamos arredondar. Aí, assim, se não existissem as operadoras, onde eles estariam? No SUS, né? Então, assim... A gente já sabe que tem uma superlotação ali no SUS, a gente já sabe que tem uma questão ali de, de, de acesso, né, principalmente ali, do paciente a ter acesso à questão do atendimento, no SUS principalmente, e se não existisse as operadoras de saúde, seriam mais 50 milhões de pessoas aí nesse universo. É uma, uma reflexão muito grande, né, Wellington?
0: Isso, Lu, e a gente está falando de um, praticamente um quarto da população brasileira. Exatamente. Né? estamos falando aí de 23, pouco mais de 23% da população. É
2: Isso é mundo aí, né? É
0: punk, como diriam alguns. Né? Pois
2: é.
1: O Wellington.
2: O Wellington, e pensando aí nesse universo de quase 50 milhões de pessoas, né? a gente sabe que existem aí, vocês, você esclareceu muito bem, essa questão da operadora de plano de saúde, a regulamentação aí. Mas quais são as modalidades, né? esses nichos de mercado, de, se é que podemos dizer assim, de atuação dessas operadoras? Onde que elas atuam? Quais são essas modalidades?
0: A gente pode dividi-lo, a modalidade, basicamente seis. É, a gente abre um pouquinho mais quando a gente vai dividir aí entre medicina né a, medica, a médica hospitalar e a odontológica mas quais são essas né a gente tem a autogestão que é uma entidade que opera serviço de assistência à saúde ou empresa né que se responsabiliza pelo plano pelo plano privado de assistência à saúde destinado aí exclusivamente a cobertura aos seus empregados ao empregado desta empresa ou categoria tipo assim aposentados a gente tem aí nessa modalidade a CACI como a maior operadora né que é a caixa de assistência do Banco do Brasil é a maior operadora que a gente tem no país dessa modalidade com mais de 650 mil vidas nela a gente também tem muita gente é muita gente né muita gente e é um bom exemplo né da autogestão e a gente também tem um outra, uma outra modalidade chamada administradora de benefícios essa administradora de benefícios ela entra muito naquele serviço, naqueles contratos né na modalidade de contratar, contratação do plano de, de coletivo por adesão então elas entram nesse nicho de mercado e essas administradoras ela tem uma característica uma característica bem diferente viu Pérsilo elas não podem ter rede. Elas têm que prestar o serviço delas, né, aos beneficiários através de uma outra, de uma operadora, de fato. Então, elas não podem, não não podem possuir rede própria credenciada ou referenciada de serviços médicos, hospitalares ou odontológicos. Então, para oferecer aos seus beneficiários, né. E ela também se caracteriza por ser uma operadora voltada exclusivamente ao coletivo né, e ao coletivo por adesão, basicamente. Então, só trata com pessoa jurídica, tá certo? Um nicho de mercado bem diferente. né?
2: Sim, entendi. Então, Eliton, assim, a gente trazendo aí, é, você esclareceu muitas questões, né? Porque as pessoas, os beneficiários, eles podem escolher um plano pessoa física de uma operadora... Eles podem escolher, né? Aí sendo beneficiário aí de alguma empresa que tem, e aí esse, essa contratação é como pessoa jurídica, ele é um funcionário de uma empresa que tem o um contrato ali né, com a operadora. Mas também é muito interessante essa questão da adesão, né? Porque a questão do beneficiário ser de uma entidade de classe aí, muito esclarecedor, viu, Wellington? Muito bacana. E aí, tendo todo esse, esse universo também de tipos de plano, de tipos aí de, de modalidade de contratação, a gente entra num negócio bem complexo aqui, que é o reajuste. E a gente escuta muito falar assim, né? Eu, pelo menos no meu dia a dia, ouço as pessoas falarem Ah, porque é, fulano teve um reajuste, o meu foi diferente... É, na minha empresa estão falando que teve reajuste maior reajuste menor e a gente está não vivendo aí um, uma questão aí de reajuste bem complicado como que funciona né por que que existe esse reajuste anual dos planos como que ele funciona e a gente sabe aí que bateu recorde nessa né nesse ano aí essa da última década né o reajuste você pode falar um pouco para a gente como funciona esse reajuste, por favor?
0: Claro, vamos lá. É, só que antes de eu falar do reajuste, me permita aqui voltar ainda né, às modalidades, porque a gente acabou não falando da nossa, por exemplo, cooperativa médica, né, que é o nosso caso aqui. Então a gente tem, também tem nesse segmento de saúde suplementar a cooperativa médica ou doutológica. A cooperativa médica a gente sabe que é o sistema Unimed, né? Nós somos regidos pela lei é, 5764, lá de 71. Então, até a nossa característica, o nosso modelo de atuação, ele difere um pouco porque nós temos aí um médico sócio do negócio, sendo ele o principal prestador dessa rede. Assim como a cooperativa odontológica, que temos aí a Uniodonto, né, como grande referência de cooperativa odontológica, onde tem lá os odontólogos, né, desculpa, o dentista, né, atuando nesse nicho de mercado. E ela também comercializa planos, né, tanto para pessoa física, né, que é o chamado a categoria individual familiar, como para pessoa jurídica, tanto pelo coletivo empresarial como coletivo por adesão. Mas ainda concluindo nessa parte, a gente também tem a modalidade de filantropia, né, é uma modalidade a qual a operadora que se constitui em entidades sem fins lucrativos. Né? Ela é, opera também planos de saúde. Nós temos aí a medicina de grupo, né? a medicina ou odontologia de grupo. Aqui hoje nós encontramos aí a, a grande concentração de mercado. É nela que está havendo a grande concentração, né? vamos falar assim, formando grandes players nesse mercado. Ela, ela também pode ter rede própria, rede contratada e ela também tem a liberdade de atuar dentro da, diria assim, do mercado, vendendo planos de saúde a pessoa física e pessoas jurídicas. E por último, falando ainda da modalidade, a gente tem a seguradora especializada em saúde. Né? Essa aí, o grande exemplo dela é a Bradesco, a Bradesco Saúde. Né? apesar da gente tem outras empresas voltadas também como seguradora, como a própria Sul América, né? É, mas a, a grande líder desse mercado nessa modalidade é a Bradesco Saúde ou a Seguros Bradescos aí, como alguns chamam também. Então, é uma empresa... Oi, uhum. oi Péssimo.
1: A filantropia são as Santas
0: Casas? A filantropia tem, por exemplo, o Santa Casa, né? Mas eu... essas filantropia Péssimo, elas só podem funcionar, né? via certificado junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. Então elas precisam estar lá certificada. Não basta dizer, ah, tem uma filantropia. Não, não, tem que estar lá direitinho como entidade sem fins lucrativos. Tá Agora certo? eu vou me recolher, o well,
1: que porque essa coisa do reajuste é uma novela que eu gostaria de ter. Sabe ter uma explicação sobre ela? Obrigado, Lupe, por essa pergunta para ele.
0: Então, vamos lá. Vou responder agora, né, Lu? Essa pergunta aí, acho que é a pergunta-chave hoje do mercado, né? Vamos lá, Wellington. Isso, então vamos lá. O porquê do reajuste, o porquê de um recorde, né? De 15,5% aí para esse ano de 2022, né? Que vai para os contratos que, de pessoa física que estão aniversariando no período de maio deste ano até abril, né? Do próximo ano. Aí a gente precisa voltar né, ao, no tempo e ver o seguinte: no ano de 2021 nós tivemos aí um reajuste. Nunca tinha ouvido falar disso. Viu Pécio? Viu Lu? Reajuste negativo. Nós tivemos um deflator aplicado de 8,19%. Certo?
2: Nos planos de pessoa física. Nos planos né, de Wally? pessoa
0: física. Só que os planos, esse reajuste determinado pela ANS, Lu ele acaba é, orientando toda a negociação. Reflete, né? Reflete diretamente na negociação que as operadoras fazem com os planos de pessoa jurídica. Então, de certa forma, desequilibrou. E se a gente for pensar no reajuste, ele tem que olhar o passado, né? Ele tem que corrigir lá uma situação passada, mas corrigindo essa situação passada para o presente e futuro. E O que que aconteceu? No ano de 2020, né, com a pandemia, nós tivemos aí, diria assim, a quarentena e os hospitais reservados ao atendimento da Covid-19. E houve uma orientação da ANS, a Agência Nacional né, de Saúde Suplementar, que regula esse nosso mercado, para que os procedimentos chamados eletivos, eles ficassem para o segundo momento dando prioridade àqueles que seriam os casos de urgência, emergência provocada pela pandemia. E daí, logicamente, isso freou a frequência, aquilo que estava já, né diria assim, no ritmo normal dentro desse mercado de saúde suplementar. Então, nós tivemos em volume, diria assim, de, de, de realizações de procedimentos na saúde suplementar, nós tivemos uma queda na ordem de 17%. Somando tudo, internações, consultas, exames, entre 2019 e 2020, nós tivemos essa queda aí de 17%. Essa frequência, ela é um dos fatores, diria assim, para o cálculo de reajuste. Ela determina a chamada variação do custo médico hospitalar, o famoso VCMH, né? Então, deu um VCMH muito baixo, ele deu na ordem de 1,7, aí mais ou menos, quase 2% de variação. E isso, a ANS entendeu que com isto as mensalidades teriam que ter seu valor reduzido. Pessoa física, mas, como a Lu comentou também aqui, orienta toda a negociação para o plano de pessoas jurídicas. Né? E só que houve a segunda onda da pandemia ela nos trouxe aí uma utilização com uma frequência muito maior e essa utilização com uma frequência maior, também com um custo maior. Porque durante a pandemia, nós tivemos aumento dos insumos. O custo da assistência, ele aumentou aumentou muito, né? Nos hospitais, o custo de exame, em tudo. Então, o cuidado à saúde, a assistência à saúde, ela ficou mais cara. E nós tivemos um aumento de frequência, um custo maior, e tivemos ainda que tratar aquela chamada cauda, aquilo que ficou represado do ano de 2020. Então, o ano de 2021, ele não só, diria assim, é, foi um ano para atender aquilo que ficou represado durante a quarentena, a pandemia, né, a primeira onda, mas também ele veio esse atendimento muito mais caro, com muito mais exames e tratando já de algumas sequelas da própria Covid. E não tem mágica nessa conta, né? Onde você tem uma utilização maior, diria assim, um custo maior, o preço a ser pago, corrigindo aí o presente e o futuro, ele vai ser maior também. Então, mesmo, e mesmo com esse reajuste, né, é assim, Luciana? mesmo com esse reajuste é, de 15,5%, ele não corrige o desequilíbrio causado aí pela essa onda histórica de aumento de frequência e custo. Então, nós estamos enfrentando nesse ano de 2021, né, o ano de 2022, com o primeiro e segundo trimestre já fechado das operadoras né nós estamos enfrentando uma grave crise com desequilíbrio econômico ou seja afetando a saúde financeira das operadoras então esse reajuste ele não vem a corrigir tudo e ele ele de certa forma ele compensa um pouco daquele reajuste negativo daquele deflator de 8.19 se a gente for fazer uma conta matemática subtraindo um do outro, nós ficamos com um saldo para o ano, na verdade, de 7%. Né? Não é isso, Pécio? Acho que podemos fazer essa conta, né?
1: Well, então eu não sei se você também, o que eu tenho ouvido é que a operação das operadoras, tá? a operação do dia a dia, está sendo negativa nesse momento, porque tem muita a sinistralidade, está muito alta.
0: É, é, foi bom você tocar nesse ponto, pe porque a sinistralidade, ela, ele é o principal indicador, o principal índice de equilíbrio na relação preço e custo, ou na relação custo da utilização do plano de saúde sobre o prêmio pago. E essa, essa relação, a gente vinha até 2019, numa relação aí de nas medicinas de grupo em torno de 78% e nas cooperativas aí em torno de 82%. Para se ter uma ideia, o ano de 2021 nós fechamos com 86%. Isso quer dizer que para cada R$ 100,00 de mensalidade que o beneficiário paga, R$ 86,00 está sendo gasto com assistência né, à saúde pela utilização do seu plano. Então, o que está sobrando para pagar a conta de uma operação, vamos falar assim, os gastos de né operação, o administrativo, operação, né? o administrativo, financeiro, o comercial, o que está sobrando não é suficiente para pagar essa conta. E aí fecha como o PES falou. A conta tá no vermelho. Grandes operadoras realmente aí no mercado estão fechando no vermelho com sinistralidade recorde já em 2022 superando a 90%. Eu tenho casos que eu conheço que eu atuo onde nós temos aí operadoras que tiveram durante os seis, sete primeiros meses do ano de 2022 sinistralidade acima de 100%. Ou seja, o valor pago não foi suficiente sequer para su suprir o custo da assistência do seu plano. Complicado. Preocupante, Complicado. Wellington. Então, a, a, a gente acaba estranhando. Mas por que 15,5%? Né? É como eu falei, se você fizer uma conta de dois anos, você não tem 15,5% de fato. Né? Você tem aí um deflator no ano passado de 8,19%. E tem um aumento exponencial dos dos custos que está desequilibrando todo o sistema e mais uma vez aquilo que foi colocado né ele sistema ele é uma segurança para todo o sistema de saúde né o sistema de saúde pública inclusive porque se esse sistema diria assim ele tem algum tipo de dificuldade ele não consegue prestar assistência sobra para o SUS né então quer dizer o beneficiário vai procurar o SUS como é que ele, cinco, o que, é que ele vai encontrar? Mais 50, 50 milhões. milhões de pessoas, né, <risos> peça Indo ao SUS. Então, é. a gente precisa manter esse segmento de negócio, né? Esse serviço ao país funcionando e funcionando com saúde, né? Saúde financeira.
2: É verdade. Bom, tá muito legal esse papo. Ainda tem algumas questões aqui para o Wellington esclarecer para a gente, super importantes e está sendo esse podcast uma aula, né? Eu pelo menos estou aí aprendendo bastante e ainda tem muito mais é, coisas para aprender. É, de, se você quiser também se aprofundar ainda mais nesse conteúdo de operadoras de saúde, nós temos uma trilha de desenvolvimento aí com diversos cursos ofertados pela Unimed Fesp para os nossos cooperados, para os nossos colaboradores do Sistema Unimed Paulista, através do Desenvolvimento Humano Institucional, em parceria aí com o SESCOP. Então, se você quiser saber mais, se você quiser entender mais sobre operadoras de saúde, o Wellington é um dos nossos consultores, dos nossos professores nesse assunto. Entre em contato com a gente através do e-mail Cursos, arroba unimedfesp.coop.br no nosso site também da Unimed FESP tem diversas informações sobre a nossa trilha educacional de operadoras de plano de saúde, tá? Então fica aí o convite para os nossos ouvintes. E PS, está sendo uma aula esse podcast né?
1: Por mim já podia dar por encerrado, mas lógico que nós, nós temos que provocar o hélio tomar um pouquinho, precisamos aproveitar <risos> para tirar, já estamos com canícula no pescoço dele mesmo, então vamos tirar um pouco mais de informação do Wellington. O Wellington tem agora tem também as operadoras não convencionais, ou startups de saúde, as health techs aí que estão operando. Além do mais, você tem a questão de como é que essas essas as operadoras que estão consolidadas podem se fortalecer frente a esses novos entrantes, né? Como é que como é que fica essa essa conta na tua cabeça? Você que é um apaixonado por número, essas as operadoras não convencionais, sei lá, diferentes e essas que estão aí consolidadas no mercado que precisam se manter, como é que você vê isso, Wellington?
0: Muito legal. A tua pergunta, você veio com duas em uma, né? Isso. isso é... mesmo. <risos> é um pacote. É um pacote. Você já trouxe o um pacote. É legal. E a gente falar da Health Tech, né? Acho que é muito bacana porque além da gente às vezes estar tá tratando da, diria assim, de uma operadora digital e a gente tem vários exemplos, né? Já hoje de, de operadora digital aqui em São Paulo mesmo a gente tem a Alice né ela é uma operadora digital também tem Teresina uma operadora digital que ela já existe há três anos inclusive ela é de um ex-cooperado da da Unimed Teresina é um empreendedor que passou para uma outra operadora né que é a, a humana e a e a Mediplan ele hoje tem a uma operadora com base digital mas a HealthTech, né, essa operadora ou digital, ou a startup, vou colocar assim, na área de saúde, ela não serve só como operadora. Essas empresas né, elas ajudam todo o sistema de saúde com inteligência, diria dessa forma. Nós temos hoje startup da área de saúde voltadas, por exemplo, à medicina preventiva, vocacionadas, né, estruturadas e atuando na medicina preventiva, a partir da base do estudo do perfil de uma carteira. Porque eu acho que a, 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 o nosso negócio como operadora de plano de saúde não é seria apenas ter portas abertas né, de consultório, de hospitais, para o cliente e buscar isso quando ele necessita. Eu acho que o principal papel de uma operadora é assistir à saúde. E a Health Tech ou a startup, né? de Saúde, ela vem ao encontro desse propósito, porque uma, uma carteira de clientes de uma operadora com 10, 100 mil, 1 um milhão de vidas, ela pode ter aí um estudo do perfil desse cliente. Da... Feito
1: pela HealthTech.
0: Feito pela HealthTech, perfeitamente. Peço. E daí, esse estudo, ele apresentar para a operadora caminhos que ela pode, diria assim, estabelecer de serviços que vão atender o perfil da sua carteira, a necessidade de cuidar de forma preventiva até da saúde da, dos seus beneficiários. Porque eu acho que o papel nosso de operador não é cuidar da doença, né? mas sim de cuidar da e, saúde.
1: O Wellington, e agora, olhando um pouco agora para frente, vimos até agora, mas daqui para frente essa questão de fusão, aquisição, como é que o que que a gente pode esperar desse mercado para frente um pouquinho aí, Wellington? O que você consegue enxergar e passar informação para a gente?
0: Olha, é, como consumidor, né? Vamos falar assim, parece como a Lu colocou. Eu tenho 34 anos, né? Que eu sou cliente da medicina suplementar, né? Da saúde suplementar. E eu vejo com bons olhos. De, é, é como o mercado financeiro, né? Ou seja, você tem que ter... Quem tem competência é que se estabelece de fato. Então, vai ter que ter escala, não é? Vai ter que ter ganho de escala. Ou seja, é, nós precisamos enxergar que para o consumidor é, a eficiência do sistema ela entrega melhor serviço com menor custo. É isso que nós precisamos enxergar. Então, quer dizer, enquanto gestor de operadora... Administrador de operadora, a gente precisa enxergar dessa forma também. Então não adianta ir contra a natureza das coisas, a evolução, a inovação. É, o que nós precisamos realmente é usar da inovação, da criatividade, da competência instalada e aprimorar o nosso negócio. Nós precisamos reinventar, diria assim, o nosso modelo de fazer negócio, de prestar esse serviço da forma que está não há como sobreviver né? a competência nossa já estabelecida todo o nosso know-how vamos falar do sistema Unimed nós temos mais de cinco décadas né, de experiência nesse negócio somos líderes do mercado mas nós atuamos não de forma como sistemas atuamos ainda de forma meio isolada então a gente precisa ter ganho de escala como você falou fazendo realmente aí compartilhamento de serviço, compartilhamento de soluções. É, quando eu falo serviço, não é só o um serviço de apoio, de retaguarda, eu falo do serviço de saúde, quer dizer, se a gente mapear o estado de São Paulo, onde é que a gente, enquanto sistema Unimed, precisava ter, precisamos ter de serviço de assistência à saúde, é, considerando o perfil da nossa carteira hoje instalada e considerando a o mercado que a gente está atuando, né? não é só a parte administrativa, vamos falar dessa forma. Hoje
1: nós pusemos o dedo em algumas feridas aí do sistema e, do, e da assistência da saúde suplementar. Então, você passou informações, para mim, são relevantes, importantíssimas e que tem a ver com, com, com a sustentabilidade futura da saúde suplementar. Eu fico muito feliz de poder ter ouvido tudo isso hoje aqui e ter participado desse processo. Muito obrigado, Wellington E Lu com você para os nossos agradecimentos finais e, e o encerramento dos nossos trabalhos de orientações finais aí obrigado Wellington mais uma vez um abraço
0: é eu que agradeço e realmente eu fico muito feliz de ter participado hoje do Podcast
2: Wellington muito obrigada uma verdadeira aula aí para gente e realmente assim momentos de reflexão e entendendo aí esse mercado de operadoras de saúde, que é o, 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 o que o nosso sistema também é. Agradeço muito a tua participação, muito obrigada mesmo, viu? E aí para os nossos ouvintes, é, obrigada por ficar conosco até esse momento. Foi uma verdadeira aula aí de operadoras de saúde que o Wellington Rangel conduziu aqui com a gente. O nosso podcast ele está disponível nas principais plataformas de streaming. Também está disponível aí no site da Unimed Fesp, no www.unimedfesp.coop.br. Curta, compartilhe, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, entre em contato com, conosco do Desenvolvimento Humano e Institucional da Unimed FESP e nos encontramos no nosso próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau!
0: Conteúdo de qualidade você encontra aqui, no Fesp, o podcast da Unimed FESP. Compartilhe!